0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra till Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet, nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta en öppen himmel och syner från Gud. Ezekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin Hade efterträtt kung Joakim under vilkens regering den första deportationen hade skett. Då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Hesekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden- eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel, och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremia verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade fört bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister. Medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest den Herrens tjänare. I var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137 saltarsalmen är en salm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion, i pilträden där hängde vi upp våra harpor och vi samma tid skriver Hesekiel i det trettionde året på femte dagen i fjärde månaden när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar öppnades himmelen och jag fick se syner från Gud vilken kontrast Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn. Den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Hesekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser. Men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända och att Jerusalem inte Det skulle bli ödelagt, och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebuchadnessar tredje gången belägrade staden som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka tio års tid att folket skulle återvända och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas, och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne så vände en liten rest av folket om till Herren. Och de återvände till Jerusalem mycket missmodiga. Ezekiel började sin gärning fem år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Ezekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod, så att säga, längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med det falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6, 23, Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst, Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva efter sina egna hjärtans syndiga begär. Folket ville inte höra på Hesekiel, och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort. Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap. Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24. Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort ska ni komma att göra. När detta händer ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var tre av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes, som skrev ifrån ön Patmos. Alla tre skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus, och är det profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel. Men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg frälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 10-12 till står det. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter det som profeterade om den nåd som ni skulle få, det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva, utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den som i den heliga ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar englarna att få blicka in i. Petrus säger alltså, det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Ezekiel såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna. Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesubergs predikan, och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekiels apokalyps, och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta i tur med. Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken så är jag Calvinist och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok, i visshet om att Herren förmår att väl välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte. En beskrivning av vår mekaniska tidsålder Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs Att på alla fyra hjulen så var julringarna fulla av ögon Och är därmed lika levande som de fyra väsen med sina fyra ansikten Det avfärdar den mekaniska tolkningen Det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekel:s första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron, och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Ezekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och över allt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Hesekiels bok påminner vi varandra om vad Herren säger i Jesaja 55, vers 8 och 9. Se mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar Högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk. För att de ska ödmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften. Vi läser i profeten Hesekiel, kapitel 1, vers 1. I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland det bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det trettionde året. Hesekiel är bland de som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 före Kristus, som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens sjuttonde kapitel. Medan det övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät, så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers två. På femte dagen i månaden, under det femte året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel Busis son i kalderernas land vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i fem år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25 kapitel. Hesekiel tillhörde Levistam, och den profetiska syn som vi läser om utgör Hesekiel speciella kallelse till profetenbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Hesekiel. Och det skedde mycket konkret, så konkret att Hesekiel inte skulle.